0: Eu vou ler dois textos, vou passar um, um vídeo para a gente, o primeiro deles é Apocalipse capítulo 22, o último capítulo da Bíblia, quando o Senhor diz assim, eu sou o alfa, o princípio e o fim de todas as coisas, eu sou o alfa e o ômega. O princípio e o fim de todas as coisas. A vida é cíclica e o mundo dá muitas voltas. A vida dá muitas voltas. Quantas voltas nossa vida já não deu? Então, eu vou pedir que o pessoal lá do painel solte dois vídeos que são de um minuto, 40, 50 segundos cada um, e nós vamos assistir. Dá para apagar a luz, não? Tá rindo, a Bíblia diz que a vida é como o vapor, que aparece e logo se desvanece, eu gosto tanto às vezes de perguntar para as pessoas de mais idade, gostava de fazer isso, muito fazer, quando, quando encontrava um senhor de 80, 90 anos, e dizia assim, e aí, passou rápido ou não passou rápido a Bíblia, a vida, aí eles todos me dizem, parece que foi ontem, Parece que tudo foi ontem, passou muito rápido. A vida passa e passa muito rápido. O tempo, como dizem alguns poetas, o tempo não para e nós voamos. Dá uma olhada nesse segundo vídeo aí. Mamãe, sabia que um dia eu crescer e tudo vai ficar diferente? Porque por mais que a gente não perceba, às vezes se recusa a acreditar, o tempo voa. E com ele, mais do que a minha imagem, o risco é deixar de lado minhas ideias, meus sonhos, minhas vontades, minha essência. Esquecer quem eu sou. E você nem percebe. Você já pensou nisso? O problema é que a vida passa diante dos nossos olhos e a gente nem percebe. E depois, tarde demais, vai querer saber o que fez de bom, sem ter tempo de recuperar. Enquanto dá tempo, faça a sua vida valer a pena antes que seja tarde. Faça a sua vida valer a pena antes que a... seja tarde. Quantos projetos você já pensou em começar? Quantas boas ideias você já teve? O que você tem feito da sua vida até hoje? O que você pretende fazer da sua vida depois que você sair daqui, se você tiver, agora funcionou. Não se preocupa, não tem mais, tem a parte B. É, se você tiver vida depois que você sair daqui, o que, que você vai fazer da sua vida? Saiu o, o PowerPoint para mim, quatro imagens. A vida dá muitas voltas, a vida é cíclica. Pode jogar a primeira. Segundo, você, você olha para essa para essa barriga com esse relógio e se você pensar em vida cíclica o que você pensa de cíclico quando você vê esse relógio na barriga? Hein? Vamos lá, pessoal? O que? que gorda e emagrece? Como é que é? Meu Deus do céu! Bom, ali temos, podemos pensar em ciclo menstrual, podemos pensar no ciclo intestinal... Você já imaginou o teu, ciclo, o teu ciclo intestinal interrompido, irmão? Um dia, dois dias, três dias. Ali a gente pode pensar ah, no, no ciclo da vida, no bebê que é gerado dentro da barriga da mãe, é um ciclo. A saída desse bebê depois inicia-se um novo ciclo a continuação de um novo ciclo passa outra imagem quase 4 horas da manhã e a pessoa não consegue dormir o ciclo do sono nós acordamos alguns escovam o dente alguns tomam um banho alguns tomam um café alguns gostam de trabalhar de noite dormimos ou, às vezes, não conseguimos dormir e você bota a sua cabeça dentro do travesseiro e diz assim, essa noite eu vou dormir, mas o sono não chega. E passa-se uma hora, duas horas, três horas. Às vezes, eu, eu, eu não durmo tão cedo, mas o meu sono é fatal. Eu durmo, eu desligo. Às vezes, a galera lá de casa fica impressionada comigo, porque antes de dormir, eu gosto de dar uma olhada em algumas possíveis mensagens que chegam, eu dou uma olhadinha, pego uh, o iPad, dou uma olhadinha, vejo se tem alguma coisa, às vezes dou uma entrada no Facebook, dou uma olhada, vejo se tem novidade, não tem novidade nenhuma, vejo se tem alguma mensagem, então eu desligo aquilo tudo, mas é questão de 5, 10 minutos e durmo. Só que às vezes eu estou assim, ó, com esse aparelho na mão, e eu durmo assim, ó, com o celular assim na mão, Várias vezes, meus filhos entram no quarto e me dormindo com o celular na mão. O sono é maravilhoso. E o tempo passa. E você vai olhando o tempo passar, vai ficando nervoso, o sono não vem, e aí, às vezes, a gente vê algumas mensagens de manhã, são três de manhã depois. Lá, lá já de manhã. São três horas da manhã, eu não consigo dormir. E o sono não vem. E duas horas, o sono não vem. Isso é um monte de gente, fala, postando essas mensagens porque o tempo não passa. A vida dá muitas voltas. Passa outra. Temos os ciclos naturais. Temos aí o um ciclo da natureza, água que se evapora, que forma as nuvens, que condensam, que esfria, que vem a chuva e a água cai e evapora e passa os dias e dias e dias e assim vai a vida. Temos outros ciclos maiores, pode passar outra imagem, ciclos galácticos, estrelares. Me parece que tudo que Deus criou, de uma certa forma, é cíclico, gira em torno de alguma coisa. A outra imagem. Essa é uma representação gráfica de pessoas pensadores. Gente, eu fui dar uma lida nesse negócio de tempo e espaço. Ah. E aí eu estava com aquela, com aquela máxima. Quando você olha essa linha reta, com aquela massa, a máxima que é a menor distância entre dois pontos é uma. É um pessoal bom aí da matemática. É a física. Quântica já está dizendo que não é bem assim coisa de doido e quando eu leio esse texto que diz assim eu sou o alfa e o ômega o que vem em minha mente é que nesse primeiro ponto esse círculo simples aqui que gira assim ó, essa bola que gira aquela lá de cima é que o alfa e o ômega na linha do tempo se encontra o princípio e fim exatamente aqui Você pode imaginar isso? Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Jesus disse. Mas também pode ser que o alfa e o ômega sejam dois pontos nessa reta. Começo e o fim. Não sei. No campo das especulações filosóficas, tudo pode ser e nada é das espe especulações filosóficas, não da revelação de Deus. Então alguém propôs, e tem alguns colegas nossos que pensam assim, que na realidade seriam as duas coisas. O tempo ele tem uma evolução que não para, ou seja, você não volta atrás, ele dá muitas voltas, mas ele segue à frente. E, no meio dessas muitas voltas, há pequenas voltas que a vida dá. Pequenas, mas algumas quase imperceptíveis. Como, por exemplo, a chuva cai, mas não é a mesma chuva. Nunca será a mesma chuva em quantidade de pingos, em tamanhos, em densidade. É chuva, não é a mesma chuva. A chuva de ontem é a chuva de ontem, a chuva de hoje, é a chuva de hoje. O sol que brilhou ontem já não é mais o mesmo sol que brilha hoje. Há mudanças acontecendo o tempo todo nesse giro da vida no universo e no planeta. Portanto, mexa-se. A vida não presenteia nenhum parasita. Ela se movimenta o tempo todo. Então, são representações da, da linha do tempo, pode desligar, pode virar, e do espaço. E acender as luzes, por favor. São apenas... Obrigado. São apenas representações para a gente pensar que, que agora, exatamente agora, quando você sair daqui, já não somos mais os mesmos nessa linha do tempo. Cada segundo que passa, você já não é mais o mesmo. O tempo não para. A vida não para. Sinistro. Eu encontro alguns hábitos circulares, e se nós formos pensar no Gênesis, a gente vai vendo esses hábitos circulares, porque foi Deus que fez tudo isso. Foi Deus que criou tudo desse jeito, e por algum motivo Ele criou desse jeito. A natureza tem a sua vida cíclica perfeita. A cadeia alimentar é perfeita. Até o homem botar a mão nela. Tudo que Deus criou é perfeito. Lá, em Gênesis capítulo 3, versículo 8, o texto bíblico diz que toda virada da tarde o Senhor vinha no jardim para conversar com Adão e Eva. Era o um momento de, de bater um papo numa linguagem assim, bem simples de Gênesis, entre Deus e a sua criação. Como foi seu dia, Adão? Oh, como foi seu dia, Eva? ó oh, Quais foram os animais que vocês descobri descobriram? Quais os nomes que vocês deram? Como vai a minha criação que eu entreguei a vocês? Mas o texto diz que eles se esconderam. Não há nenhum texto mais que a gente veja tão poeticamente esse relacionamento a partir daí, de Gênesis 3, 8, em diante. O homem está em cada vez mais dificuldade de se encontrar com o seu Criador. Está tentando, de diversas formas. E a vida não para. E a vida é cíclica. Se você for observar, no livro de Juízes, você vai ver um, um, uma, uma, uma vida cíclica do povo de Israel muito conturbada, porque em Juízes capítulo 3, versículo 9, Deus levanta o Tiniel, em Juízes capítulo 3, versículo 15, ele levanta Eude, em Juízes 3, 31, Sangar, em Juízes 4, 5, Débora, em Juízes 6, 36, Gideão, em Juízes 10:1, Tola, em Juízes 10, 3, ja Jair, Juízes 11, 11, Jefté, Juízes 12, 8, Ibsã. Juízes 12, 11, Elom. Juízes 12, 13, Abdom. Juízes 16, 30, Sansão, o mais conhecido de todos. 1 Samuel 4, 18, alguns diriam Eli. E 1 Samuel 7, 15, Samuel, que alguém o cita como sendo um último tipo de juiz. Abra lá a sua Bíblia em, 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 em Gênesis 3, 9. Por, que, que, tinha, por que, que eles têm a ver com essa vida cíclica? Suízes, capítulo 3, versículo 7, diz assim, olha, assim os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, esquecendo-se do Senhor seu Deus e servindo a balaíns e as tarotes. A ira do Senhor se acendeu, versículo 8, versículo 9. Mas quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor, o Senhor suscitou-lhes um libertador, o juiz. Tiniel, filho de Kenaz, o irmão mais moço de Caleb, veio sobre ele o Espírito do Senhor. E ele julgou a Israel. E saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou Cuzã, Risataim rei da Mesopotâmia, contra o qual prevaleceu a sua mão. Então a terra teve sossego por 40 anos, e Otiniel, filho de Kenaz, morreu. E aí, de novo, vêm os filhos em espaços menores de tempo. Eu não li Juízes, não? Capítulo 3? Eu falei Gênesis? Ah, mil perdões. É o calor esquentando o cérebro da gente eu li Juízes, eu li Juízes 3 agora então o que acontece há, um, há uma vida cíclica do povo de Israel em Juízes, se você for ler todo o livro e você vai ver isso, é em que o povo obedece peca, se arrepende pede a misericórdia de Deus Deus levanta um juiz, um libertador tira o povo da escravidão o povo vive uma vida tranquila, de novo desobedece a Deus, se afasta, vem um outro povo, uma outra nação, oprime, vem um pequeno tempo de cativeiro, aí eles dobram os joelhos, se arrependem, e aí Deus levanta um outro líder, liberta, esses são os juízes. Um atrás do outro. Todo um período de... de Queda, um período de arrependimento e de libertação. Queda, arrependimento, libertação. Queda, arrependimento, libertação. Queda, arrependimento, libertação. O que, que isso tem a ver com vida cíclica? Tem muito. Você já vai ver isso. Interessante que a gente lê na Bíblia que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, mas. Na mesma palavra, a gente encontra Deus dizendo que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Até em Deus, que é um ser absoluto, o eu sou, o perfeito, o imutável, há coisas que se renovam a cada manhã. A sua misericórdia se renova a cada manhã. Bem... Se a vida é cíclica, se nós vivemos uma vida cíclica, vamos falar por exemplo dos programas, eu fico pensando, estou sentado na sala, eu tenho visto pouca televisão graças a Deus, mas eu fico observando os programas de televisão, eu, eu, eu praticamente não aguento mais ver novela. Deixa eu dizer para vocês, eu, a, nesses mais de 10 anos daquela novela para adolescente, Malhação, eu nunca vi um capítulo inteiro, nunca vi. Eu já vi alguma coisa assim na televisão, nunca vi. É a mesma coisa. Jovem zarando guria, guria zarando jovem, fica com fulano, fica com ciclano, briga, confusão e termina, e a festa é o outro. Aí, bom, nova temporada, a mesma coisa. Malhação, nova temporada, mesma porcaria. Muda-se a novela, a história é a mesma. Fulano traindo ciclano, ciclano traindo beltano, fulano fica com fulano, divórcio chegou, fulano matou fulano, acabou aquela confusão toda. A mesma coisa, muda a personagem, muda a história, o enredo é o mesmo. Você acorda de manhã, bom dia, Rio. Bom dia, Brasil. Como é que tem depois? É assim a vida passa. Você chega a final do ano, a musiquinha é a mesma. Hoje é um novo dia, de um novo que começou. As alegrias serão de todos. Todos nossos sonhos serão. Mó mentira, né? Já começou. <risos> que futuro que começou, gente? Aí é a mesma música. Começa o ano... É assim, ó, agora, carnaval, Páscoa, aí você vai para o mercado comprar um ovo de Páscoa e vai pagar em dez vezes. Aí eu, eu, eu tenho três filhos, eles vão, eles vão levar essa frustração da infância deles. Algumas poucas vezes eles comeram ovos. Primeiro que eu digo para ele, filho. Páscoa não é ovo coelho não bota ovo e não bota de chocolate meus filhos foram criados assim papai noel não existe porque nós vivemos num mundo de mentira tentando ser verdadeiro mas tudo é mentira nesse mundo nós vivemos num mundo de mentira tentando ser verdade mas como desse jeito se o ciclo é de mentira você pode ficar escandalizado comigo. Então, quando eu comprava chocolate para os meus filhos, eu compro bem antes da Páscoa, para desvincular a Páscoa, porque a Páscoa é Jesus. E lá na nossa igreja, eu não podia me estender nisso, a gente fazia a Páscoa do Cordeiro, sem judaizar. A gente comprava um suco de uva daquele arretado, para não dar problema com aqueles que não podem tomar vinho, como Jesus aquele suco de uva. um dia nós compramos um suco de uva tão bom que deu uma diarreia na metade da congregação é aí a gente assava um cordeiro lá tem muitas ovelhas no sul a ervas amargas pão sem fermento para mostrar para as pessoas o que era a Páscoa do Cordeiro Jesus para as crianças aprenderem didaticamente o que era a Páscoa do Cordeiro, quando Jesus, então, partiu o pão e disse, esse é o meu corpo. E ele, pegando o cálice, disse, esse é o meu sangue que será derramado por vós. Para ensinar a verdade. Só por causa disso. Vamos adiante. A vida passa. E são muitas as mesmas coisas que vão acontecendo então pode ser que a sua vida esteja da seguinte forma vou pedir ajuda aqui, meu irmão Ed sua vida pode estar monótona Monoton. faz aí Ed, só uma nota tecla uma tecla só uma tecla vai lá ele ainda está fazendo música com uma nota gente. esse cara é bom Tua vida pode estar assim. Quem que aguenta o um negócio desse se eu ficasse uma hora aqui, ó? Tua vida você pode estar vestido de cores, mas tua vida por dentro tá cinza. Tua vida tá monótona. Tua vida está sem graça. Por que, que a gente precisa de férias? Sabe qual é a melhor coisa das férias? É quebrar o ciclo. É um período que você para de trabalhar, você quebrou um ciclo. Não precisa pegar aquele ônibus lotado para ir para trabalhar, esse trem que parece o trem da morte. E se você vai de carro, como eu ando muito de carro, também é outra porcaria, porque não tem estrada para botar esses carros que as montadoras produzem, eu não sei onde é que nós vamos parar. Então, vai identificando aí os círculos da tua vida e aí chega uma hora assim que você para, como eu, meu Deus, eu não aguento mais. Aí eu olho para televisão. Não tem nada diferente. Aí tem, tem a tal da Nete lá em casa. Caramba, aquilo passa o mesmo filme de manhã, de tarde e de noite. Coisa de doido. Eu digo, esse filme de novo? Aquilo passa toda hora. Quem que aguenta isso? Véio? Aí... Você diz assim, vou fazer um negócio diferente hoje. Eu vou quebrar a monotonia. Aí tu mete o pé na jaca. Porque até para quebrar a monotonia, você tem que ter direção de Deus. Você tem que saber o que você vai fazer. O ar-condicionado está funcionando? Posso ouvir um glória a Deus? Eu estava me esvaindo aqui, gente. Você não sabe Eu estava molhado aqui. Agora vai estar tá bom. Vamos fazer uma oração. Obrigado, Senhor, por esse ar-condicionado. É tecnologia, mas é tão bom. Ah, Senhor. Agora a gente pode ficar aqui até meia-noite. Obrigado, Jesus. Deixa eu ver a hora. É, tá bom ainda. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode quebrar os círculos, muitos círculos da tua vida. Você pode deixar de ser monótono em alguma área. Você pode usar as outras teclas do piano. E é muito simples você mudar um pouco a monotonia da vida. Você pode pegar um ônibus diferente para ir para o trabalho. Você vai ver pessoas diferentes. Você pode, ao invés de ir de ônibus para o trabalho, você pode ir a pé. Você vai quebrar a monotonia desse dia, acorda cedo e vai fazer uma caminhada. Hoje eu vou a pé para o trabalho. Você está rindo? Ainda vai perder uns quilinhos. Leva lá um, uma roupa sobressalente, uma toalha, ver se tem lugar para tomar banho lá onde você vai trabalhar. Você pode quebrar. Você você pode, por exemplo, hoje, sair, hoje eu não vou jantar aquela comida maravilhosa que a minha mulher fez. Ô, Jesus, toma conta. Você pode sair para jantar fora. Meu irmão, bota pelo menos a mesa do lado de fora. Você já quebrou o círculo. Bota a mesa no quintal para sentir o vento, a brisa do lado de fora. Bota uma pimenta na comida. Muda, mulher, muda o teu tempero. esse negócio de cebola com alho e sal, bota lá um tempero misto. Na minha casa não pode botar comim, porque eu não gosto de comim. Dá um sabor diferente para a tua vida, você pode quebrar alguns ciclos da tua vida e fazer alguma coisa diferente. Você está entendendo isso? Agora, deixa eu mostrar aqui para você. Na vida de Moisés nós encontramos a quebra de três ciclos vitais que foram mudança total e radical na vida dele. Primeiro, no seu nascimento. Porque o texto bíblico, vou resumir, porque não tem tempo de ficar lendo para vocês. Vocês vão ler a Bíblia em casa, porque aqui todo mundo lê a Bíblia. Amém ou não amém? Meu Deus, misericórdia. Como diz o, o pessoal, olha para a Bíblia e diz assim, eu estou contigo e não abro. Olha, Moisés nasceu num tempo que diz assim, olha, nesse tempo nasceu Moisés. Que tempo? Era um tempo que todos os meninos, a ordem de faraó era serem mortos. Mas acharam Moisés bonitinho, tão bonitinho, não vão matar essa criança. Vamos preservar. Elas parteiras pouparam aquela criança. Teve que ficar um tempo com a mãe. Depois a mãe teve que colocar ele dentro de um barquinho. Foi embora. Foi criado na casa de filha de faraó, como filho de faraó. Cresceu longe do seu povo. Não aguentou ver o sofrimento do seu povo. Sua vida lá pelos 40 anos mudou radicalmente. Sabe por quê? Ele quebrou o ciclo. Ele olhava todo dia e via que o povo, que era o seu povo que sofria, Precisava de ajudar. Alguma coisa precisava ser feita. Ele cansou de ver aquele sofrimento. Então, ele resolveu ter uma atitude. Matou um egípcio. Por isso que eu digo para você que determinadas quebras de ciclos, esse é o caos que está havendo na natureza. O homem está mudando o ciclo natural daquilo que Deus fez. É o caos que está acontecendo no planeta. Sua vida foi mudada mais uma vez. Mais 40 anos de deserto. 40 anos sendo pastor de, de ovelhas no deserto. E todo dia a mesma coisa, ovelhas para cuidar, e calor e sol, e da água, da comida, e vai passando a vida aí. E, de repente, na cabeça dele, podia-se pensar, vou passar o resto da minha vida agora quietinho aqui no deserto, cuidando de bichinho. Mas lá por volta dos seus 80 anos algo quebrou completamente a rotina circular da vida dele. Ele vê uma sá, sardê, um pequeno arbusto em chamas que não se consumia. Ele disse, o que é isso? E ele foi chegando, então Deus disse para ele, Moisés, tira as tuas sandálias, porque é o lugar que você está pisando é santo. E uma intervenção de Deus na vida de Moisés, através de um arbusto, para lhe chamar a atenção sobrenaturalmente e mostrar o poder do Deus a quem ele servia e não acreditava mais, mudou a história de Moisés para sempre. Agora ele volta ao Egito não como filho de Faraó, não como um pastor de ovelhas, mas como o libertador de Israel. Porque Deus entrou na história do ciclo de vida de Moisés. A gente vê isso na vida de Paulo, no Novo Testamento suspirando ameaças e morte a vida dele era ali seria e o restante dela perseguir, prender e matar os cristãos mas no caminho de Damasco ele se encontra com o Senhor da vida do tempo e do espaço que pergunta quem és tu Senhor, ele diz eu sou Jesus a quem tu persegues a quem que você achava que estava morto, que era mentira eu estou vivo e, e Saulo então se torna Paulo o maior pregador entre os gentios. Você lembra do dia que você aceitou Jesus? Você seria quem você é se você não tivesse se encontrado com o Senhor um dia? Você lembra do dia em que Deus te chamou? Você lembra do dia do teu batismo? Eu não seria quem eu sou se um dia. Jesus não tivesse me chamado, entrado e quebrado o ciclo da vida que eu vivia. Minha vida era só festa, era só boemia. Eu já tinha cancelado o meu segundo grau, porque eu não conseguia mais. Eu estudava de manhã. Eu estudava de manhã e farreava a noite toda, a madrugada inteira. Eu não conseguia mais ir para a escola às sete horas da manhã. Eu só colava, eu não estudava. Eu tranquei a matrícula. mas eu me encontrei com Jesus ele quebrou o meu ciclo de vida pecaminoso ele mudou a história da minha vida ele quebrou a minha rotina então eu me tornei do aluno que colava num dos melhores alunos da turma do aluno que ninguém respeitava, no, no líder da turma no aluno que os professores respeitavam no aluno que representava toda a turma para falar com a direção do colégio, SENAC ali no ele onde eu fiz técnico em contabilidade, quando me encontrei com Jesus. Porque ele quebrou o ciclo. Sabe aquele pecado que você está cometendo um monte de tempo que você não consegue quebrar? Sabe aquela mudança de vida que você gostaria de ter e você não está conseguindo? você está preso a um ciclo você está preso a um hábito esses hábitos é você que tem que decidir mudar você sabe como a gente faz com a vida de um usuário de droga? a gente retira ele do local onde ele está a gente quebra os vínculos viciosos dos lugares onde ele passa dos amigos que o amarram e o acorrentam para usar droga a gente coloca ele em outro lugar a gente muda a vida dele. A gente diz para ele que ele precisa agora arrumar a cama dele no lugar, que ele precisa tomar banho, que ele tem hora para comer, que ele tem hora para dormir, que ele tem hora para acordar. A gente quebra todo o ciclo de vício, que não é só o vício da droga, é um vício de existência, de vida, que precisa ser quebrado. A gente para quebrar determinados, determinados vícios, precisa mudar as relações que nós temos, porque nós temos aprendido que somos o resultado dos nossos. Então, há mudanças na tua vida, porque não, não acontecem, porque há, as pessoas com quem você se relaciona é aquilo que diz no Salmo capítulo 1, você está sentado na roda dos escarnecedores, você está detido no caminho do ímpio. Então você não consegue quebrar ciclos na tua vida. A tua vida está sem cor, a tua vida está sem graça. Você vem para a igreja domingo de manhã, você vem para a igreja domingo à noite, você vem para a igreja quarta-feira, você é um crente perfeito. Só tem um detalhe, você não ouve a voz de Deus falando contigo. A sarça não arde para você. Porque quando a sarsa ardeu para Moisés, ela mudou a história da vida de Moisés. Porque vir para a igreja é um ciclo, é apenas um costume que você tem. É um bom hábito. É legal. E a vida vai passando e você vem e vai, vem e vai, vem e vai. Mas nada acontece. Uma história interessante desse negócio da sarça, mas eu vou deixar para outra hora, a vida de Zaqueu também foi quebrada por um ciclo, ele era um homem rico cobrador de impostos, um cara bem de vida, de repente diz o texto bíblico em Lucas capítulo 19 que ele ouviu que Jesus ia passar, alguma coisa tinha despertado a ele a curiosidade de saber quem era esse jovem galileu. E diz o texto, por ele ser de baixa estatura, ele não conseguia ver a Jesus. Ele queria ver a Jesus. Mas Jesus já tinha visto Zaqueu. Zaqueu, então, sobe numa figueira brava, numa árvore ruim, espinhosa, para olhar Jesus. Jesus disse, Zaqueu, desce depressa, porque eu, eu vou almoçar e jantar na tua casa. Eu vou ceiar com você, aqui Aí todo mundo fica assim, ô, oh, mas e esse cara que vai comer na casa de pecador, tinha tanta gente boa aí, né? Tanta gente do bem para comer. Isaquiel então levanta e toma uma decisão. Ele disse, ele levanta e toma uma decisão, Senhor, a partir de hoje eu quebro um ciclo na minha vida. Eu devolvo metade do que eu tenho aos pobres. E se eu, a partir de hoje, roubar alguém, defraudar alguém eu vou devolver muitas vezes mais. Jesus disse assim, hoje veio salvação a essa casa. Somos nós que temos que mandar o diabo ir embora. Não adianta você chegar aqui e dizer, pastor, bota a mão na minha cabeça e ora. Porque a Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus, Tiago 4. Sete, Resistir ao oh, diabo e ele fugirá de vós. Quem é que tem que sujeitar? Diga, eu. Quem é que tem que resistir? Eu. Então, tem ciclos na nossa vida que é você que tem que quebrar. É você que tem que dizer não. É você que tem que resistir. Aí você diz assim, Pá, mas Jesus não orou, não mandou um monte de demônio embora? Sim, ele, ele fez isso, mas com pessoas que não conheciam. É diferente de, de mim, de você, que conhece a palavra. Essa palavra é para você. Não era para Zaqueu antes de se converter. Há determinadas coisas que não mudam porque você não quer. No fundo, no fundo, você já se acostumou. Vai mudar o hábito de alguém que não está acostumado a tomar banho. Que nem o último mendigo que apareceu para nós lá na igreja. Mais de três meses para convencer aquele camarada a tomar um banho. O primeiro banho que nós demos naquele mendigo, que vinha a frequentar as nossas reuniões, foi depois de três meses. O cabelo dele era desse tamanho. Mais um tanto para cortar aquele cabelo. Vai mudar esse ciclo na vida de alguém. Você quer ver um ciclo muito difícil de ser tirado? Por exemplo, é tirar alguém da rua. Eu conheci Catarino, um outro mendigo lá em Porto Alegre, desde os 12 anos, já com 60 anos, desde os 12 na rua, morando na rua. E Catarino tinha o seu ciclo. Em determinados horários, ele estava na frente do 12º tabelionato no outro horário, ele estava em frente à, à fruteira El Cadri. No outro horário, ele estava lá na Praça São Geraldo. E no outro horário, eu não via, mas sabia, ele estava em outro lugar, lá na Carlos Gomes, para dormir debaixo de uma água. Ele tinha o seu ciclo. Então, ele me dizia, sai pastor? Aqui eu posso comer, ali eu posso comer. Lá onde eles dão comida, eu não posso comer. Um deles disse, porque lá eles dão remédio para a gente dormir. Eles botam remédio na comida. Ele tinha o seu ciclo. E o horário dele leu algum jornal velho. Lá encontrava ele em frente ao esse 12º tabelionato, sentado, olhando e lendo o seu jornal. Vai tirar uma pessoa dessa da rua para você ver. A maioria não quer sair. A maioria que eu conheci, a grande maioria, 99,9. Eles não querem sair, estão acostumados a morar. Estão acostumados a não ter ninguém, a não ter mulher, nem filho, a não ter que pagar água, a não ter que pagar luz, a não ter que pagar aluguel, a não ter que fazer nada. E eu vou dizer para você, em alguns momentos... <risos> em alguns momentos eu olhei... A vida desse cara está melhor do que a minha. Ele não tem metade dos meus problemas. Você pensou nisso, né? Ame viver e ame a vida. É o último ponto. Você já vai depois para casa. Qual é o melhor dia da semana para você? Pensa agora. Pergunta para o irmãozinho que está ao teu lado. Qual é o melhor dia da tua semana? Diz aí. Deu sede. Qual é o melhor dia? Tem uns crentes fervorosos aí que vão dizer que é o domingo. Vamos ver, quer ver? Os crentes fervorosos que é o domingo é o meu melhor dia. Levanta a mão aí. Meia dúzia. Oh Jesus, misericórdia. Quem é segunda-feira é o melhor dia. Ficou pior do que o domingo. <risos> tem gente que já está aposentada, assim, já quem, quem? Qual é o melhor dia? Sexta-feira é o melhor dia. Levanta a mão. Pô, tem um pessoal tão mal aí que não tem dia nenhum bom. Vamos ver se tem algum sabatista, adventista em nosso meio. Sábado, melhor dia. Levanta sua mão. Tem uma turma aí de sábado. Bom, o que, que a gente tem contra os outros dias, né, gente? Terça-feira tem alguém, irmão? Mais um. Terça. Quarta. Levanta sua mão. Quinta. Meu Deus. Cada um tem seu motivo, né? Sabe? Sabe o que eu, eu fico pensando? Eu estava lendo, eu tava lendo um livro e o camarada disse assim, olha, coisa triste é o cara ir trabalhar e não gostar do seu trabalho, né? Você a, a, a gente vê aí no, nos Facebooks da vida, graças a Deus hoje é sexta-feira. Quer é dizer, o cara, sexta é o melhor dia porque ele vai parar de trabalhar segunda, meu Deus, chega, amanhã é segunda-feira, segunda-feira não, por favor, não chega segunda-feira não, está acabando o domingo, porque você vai ter que ir trabalhar, ou porque você não gosta de trabalhar, ou porque você não gosta do trabalho que você tem, porque são ciclos da tua vida, e você vai passar boa parte da tua vida no teu trabalho, portanto, ou você vai pedir a Deus que dê a você amor pelo trabalho que você tem, ou você vai pedir a Deus para mostrar para você uma outra coisa que você tenha que fazer para viver. Porque você será o melhor naquilo que mais você gosta de fazer. Você será o melhor naquilo que você gosta de fazer. Então, você vai viver um ciclo da tua vida de trabalho miserável. Entenda isso? Você precisa... Amar a vida. Você precisa amar a natureza. Você precisa amar a tua família. Você precisa amar os animais. Você precisa amar quando você volta para casa. Quando sai do seu trabalho e, e por não amar a sua família a última coisa que ele quer nesse ciclo da vida é chegar em casa. Porque se você amar a vida e se você amar viver, a vida já não vai ser tão monótona para você. Ela passa rápido. Sabe quando você está vendo um filme que você gosta muito, no cinema, e daqui a pouco passou tão rápido? Porque você gosta daquilo. As coisas que nós gostamos parece que o tempo voa. Parece que essa relação de tempo e espaço ela muda com, conforme as situações que nós estamos vivendo. Você precisa amar a vida. Você precisa fazer as coisas sem se cansar. Você sabe que até o nadismo cansa. Eu vi, eu vi lá em Porto Alegre uma um grupo que se reuniu para não fazer nada. Então, eles botaram umas tendas num lugar público, que era a, seria a Sedai daqui, lá é Demai. Eles botaram, saiu no noticiário. E eles iam passar um tempo sem fazer nada. Os adeptos do nadismo. E eles tinham um livro para ler. Sabe como eram os livros dele? Sabe como é era, era o livro? Todas as páginas em branco. Nem figurinha. Então, os adeptos do nadismo. Sabe, até fazer, fazer nada cansa. E Jesus disse assim, olha, o meu pai trabalha até agora. Eu também. O filho do homem, ele não tem onde reclinar a cabeça. As aves do céu, elas têm seus ninhos. As, as, as raposas, os seus covis. Mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Jesus deu tudo o que ele tinha. Bem, eu não sei como é que está a sua vida. Evidentemente que você deve saber como ela está. Eu não sei quais são os ciclos viciosos da sua vida. Eu não sei o que você pode fazer especificamente para quebrar esses ciclos viciosos. Mas eu acredito que alguma resposta você pode ter alcançado desse culto essa noite. Se a sua vida está monótona, está cinza, e o tempo vai passando... Eu estava compartilhando com o Grupo Efatá, ah, num café sábado, quando falávamos sobre sonhos. Quais são os seus sonhos? Eu tenho muitos sonhos. Não tenho nenhum que queira que tire a minha inquietação e muito poucos que sejam objetos das minhas orações. Para mim, um dia faz declaração, outro dia. Todos os dias são novos. Completamente novos. Os problemas são novos, as dificuldades são novas, as pessoas. Não existe monotonia nenhuma na minha vida. Para mim, quando termino um ano e começo o outro, é só uma sensação que você gostaria de ter de que alguma era está mudando. Aliás, as eras foram inventadas e criadas, desenhadas, para mudar ciclos na vida existencial da raça humana. Eu vivo um tempo só. Eu só tenho um fôlego de vida. Eu só tenho o hoje, o agora. Eu não perco tempo orando por coisa alguma dessa vida. Eu quero conhecer alguns lugares desse planeta. Eu quero ir a Israel. Nunca pedi a Deus, me manda para Israel. Eu não fico lá, oh, Deus, não. Porque se Ele quiser me mandar, Ele vai mandar. E se eu sentir que Ele quer, aí eu vou sim. Aí eu vou orar, Senhor, qual é o tempo? O que eu preciso fazer para quebrar esse ciclo? A sua vida pode sair daqui diferente do, do que entrou. Você pode, quem sabe, se encontrar com Deus num jardim regado, como diz a Bíblia. Eu ouvi a voz dele verdadeiramente. Ele tem o poder de quebrar os círculos viciosos da sua vida. De acrescentar amigos. Quem sabe você tem que mudar de amigos. Deixar alguns que parecem ser amigos e não são. Você está entendendo? Você entende? O tempo não para. A vida é cíclica. Há ciclos naturais imutáveis. O dia, a noite, a chuva, o sol. Ciclos imutáveis. Você está, você nasceu, tá cresceu, amadureceu, você vai morrer, como nós vimos no vídeo. São ciclos naturais da existência humana. Nesses ciclos naturais estão os ciclos da tua vida e da tua existência, da particularidade da tua vida e existência. Há ciclos pequenos que só dizem respeito a você. Deus deu a você o poder de alterá-los. Você pode alterar alguns desses ciclos. Outros você não deveria mexer. Eles devem permanecer. Pense bem como você vai tomar as decisões da tua vida, como você vai mexer a tua vida. Ah, eu não gosto do meu trabalho, eu vou chutar o balde. Tem certeza que é a melhor decisão? Ah, eu vou. Eu não sei. Mas se a sua vida está sem graça, o problema é seu. Não tem nada a ver com Deus, porque Ele diz assim: eis que faço novas todas as coisas. Quem anda com Jesus anda em novidade de vida, mas isso não é piloto automático. Eu tenho pensado nisso que eu estou pregando para vocês há alguns dias. Por parte de algumas, simplesmente algumas meditações. Queria muito que você usasse essa oportunidade para uma mudança radical na sua vida. É possível que hoje o Jesus que está do lado de fora da tua vida e existência, na prática está de fora. Precisa entrar na tua vida para mudar a vida. Como mudou de Zaqueu, como mudou de Paulo, de Saulo, de Pedro Que disse, você agora é pescador, não de peixe, mas de homem Enfim, talvez só Jesus possa mudar o ciclo da tua vida Talvez você tenha que resistir ao diabo se Sujeitar a Deus, resistir ao diabo para ele fugir de você É você que tem que tomar as decisões Sua vida vai mudar completamente Ela não vai sair daqui a mesma tenho certeza do que eu estou dizendo para você então diante de tudo isso que está girando ao nosso redor e tem coisa que vai girar mesmo a sua vida vai ter uma cor e uma tonalidade diferente eu amo a vida se eu morresse hoje Eu tenho sonhos, eu tenho sonhos de ver os filhos dos meus filhos. Mas eu posso dizer para você, com a maior certeza desse mundo, que eu estou completo. Completo. Então, feche os teus olhos. Aproveite essa oportunidade para você ter um particular com Deus nesse momento nesse lugar e pedir a Ele que a sua vida mude e pedir que ciclos sejam quebrados que Ele dê a você a coragem de quebrá-los possa mudar o tempero da tua vida não ver programas, ver outros programas lembre-se que um dia só faz declaração ao outro dia tudo que você tem é o hoje e o agora Viva a vida intensamente. Nós vamos cantar essa canção. E é então sim, se se você quer essa vida que Deus está oferecendo para você, nesse mundo cíclico que não para. Eu pediria então que você levantasse e viesse até aqui à frente para a gente orar junto, nós. Eu, você e a igreja. E com esse gesto, quebrando um ciclo. Talvez você nunca tenha feito isso, né? Tem muita gente que vem e faz isso todo culto, já virou um ciclo. O cara vem, é a alegria do pregador, como dizem algumas igrejas, né? O cara levanta culto após culto, mas não muda nada. Porque você só fez o que todo mundo fez, irmão. A essência está lá dentro do teu coração, da tua vida. Não vai mudar. Porque não é botão. Não tem piloto automático. É individual. Nós vamos cantar essa canção. E você vai ter essa liberdade de vir. E nós vamos orar juntos.